0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, wir haben ein neues Format gestartet. Wir stellen die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster der deutschen Startup-Szene vor oder zumindest Podcasts, die man in der Startup-Szene hören und kennen sollte. Heute bei uns zu Gast Erik Siegmann. Er ist der Host des Marketing Transformation Podcast, ein Podcast, den ich wirklich extrem gerne höre. Immer wieder hochkarätige Gäste. Erik geht mit den Leuten extrem tief rein, finde ich. Hat eine sehr gute Gesprächsführung. Ich lerne da immer unglaublich viel. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das gleich findet. Ich habe auf jeden Fall auch heute im Gespräch mit Erik viel gelernt, fand das einfach super. Wir haben über den Podcast gesprochen, wir haben aber natürlich auch über Marketing gesprochen, über die Herausforderungen im Marketing, über verschiedene Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also ja, ich fand es sehr kurzweilig, hat mir großen Spaß gemacht, geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auf morgen, ihr wisst ja, am Sonntag heißt es bei uns immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast wo meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene oder an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und so auch dieses Mal bei ihr zu Gast ist Dr. Verena Lütsch. Sie ist CEO und Gründerin von About Tomorrow Consulting und sie hat ein Buch geschrieben über morgen, der Zukunftskompass, wie wollen wir in Zukunft leben, alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick. Also ein großes Potpourri an Themen, was in diesem Buch verarbeitet wird, und dementsprechend ist das Gespräch auch sehr kurzweilig, eignet sich wunderbar, wie immer wenn es um Bücher geht, zum Sonntagsfrühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park, also einfach mal reinhören, auf jeden Fall ein Gespräch, das sich lohnen dürfte. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Erik Siegmann und allem Wissenswerten um den Marketing Transformation Podcast.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, also ich freue mich sehr. Einer meiner lieblingspodcast podcast ist hier, Erik Siegmann, Gründer von äh, Gründer und CEO von Digital Forward und eben natürlich auch der Gründer vom Digital Marketing Transformation Podcast. Hallo Erik.
1: Moin Jan. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich höre deinen Podcast wirklich, ich will jetzt nicht sagen jede Folge, weil das schaffe ich mittlerweile bei keinem Podcast mehr, aber tatsächlich hören wirklich mit Begeisterung. Und äh, das hängt mit den Themen zusammen, die, die, die du, die du äh, da ähm, quasi jedes Mal auftischt. Aber vielleicht lass uns mal, bevor wir über die Themen sprechen, mal über dich kurz sprechen. Digital Forward, habe ich gerade schon gesagt, kannte ich mhm. gar nicht, habe mich jetzt das im Vorfeld ein bisschen angeguckt. Erzähl doch mal kurz über dich und vielleicht dann damit auch verbunden, wie es von Digital Forward zu dem Digital Marketing Transformation Podcast kam.
1: Ja, super gerne. Also Digital Forward ist ein, ein Spezialberatungsunternehmen. Wir sind zwölf äh, Menschen mit äh, Sitz in Hamburg. Wenn man sagt Sitz in Hamburg, hört sich das jetzt schon so oldschool an. Ne? Aber <lacht> wir, haben unseren, wir haben unseren Ursprung in Hamburg und die meisten leben äh, von uns im Großraum Hamburg mhm. und arbeiten auch dort. Ähm, wir sind alles Kinder des E-Commerce mhm. ähm, und haben uns zur Aufgabe gemacht, äh, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Marketing-Spendings effizienter zu machen. Wir sind also keine Agentur, sondern wir helfen in der Regel äh, sind so Fragestellungen, die zu uns getragen werden. Mein Marketingbudget äh, äh, steigt zwar auch, aber äh, ich habe ein Kostenproblem auf der Kundenakquisitionsseite und mein Wachstum wird langsamer, so als Beispiel. Oder ich muss eine neue Technologie auswählen äh, oder ich muss meine Agenturen anders steuern. Und da äh, helfen wir, begleiten, setzen auch mit um. Aber ganz wichtig, wir sind keine Konkurrenz zu Agenturen, sondern wir sind so ein bisschen wie eine Mischung aus einem Architekten und einem Statiker. Wir, wir können ganz gut messen, steuern, wiegen und können dadurch, dass wir auch unabhängig sind, also wir müssen keine Technologie verkaufen, wir müssen auch keine Agenturleistung verkaufen, können wir den Unternehmen dort helfen, wo es auch wirklich dann einen Beitrag zu entweder mehr Effizienz, also mehr erreichen bei gleichen Kosten oder mehr Wachstum oder idealerweise beides dann, dann als Ergebnis dabei rauskommt. Das ist das, was wir hier aus Hamburg heraus tun.
0: Und Ich weiß nicht, wie, wie sehr du darüber sprechen möchtest. Du hast ja hier, zumindest habe ich ein paar Kunden gesehen. Kann man da mhm. einen Kunden nennen und vielleicht an, anhand von dem Beispiel auch mal sagen, was sie mit so einem Kunden macht? Also jetzt ich könnte ja auch einen Kunden hinwerfen. PipeDrive habe ich auch schon bei euch bei dir im Podcast mhm. gehört. Ist ein mhm. Kunde glaube ich auch von euch. Ne? Ähm, mhm. was, mit welcher Problemstellung kommt so jemand auf euch zu, ganz konkret?
1: Ja, Also alle Sachen, also warum Kunden zu uns kommen, das ist ein bisschen wie beim Arzt. Ne? Das <lacht> ähm, erzählen wir nicht, nicht so, 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 so ganz genau. Aber mhm, also man kann in der, der Fall von PyCraft ist ja auch äh, schon äh, öffentlich, aber auch andere Kunden wie zum Beispiel Direktbanken, e commerceler äh, Mobilfunker etc. Also alle, die so Direct-to-Consumer-Geschäft machen, das sind so die, die das so der Kern, die kommen in der Regel zu uns, weil sie äh, eine Herausforderung haben. Ne? Herausforderung ist ein anderes Wort für ein Problem. Und die ähm, jetzt zum Beispiel bei dem einen Fall von, von, von Pipedrive war die größere Herausforderung, wie macht man eigentlich eine schlagkräftige Marketingorganisation? Geografisch, technologisch, vom, vom Skill-Level, wie sind eigentlich organisatorische Abgrenzungen zu anderen Bereichen und was sind überhaupt realistische Ziele, die ich erreichen kann mit meinen Mitteln und, was natürlich auch viele Unternehmen wissen wollen, was macht denn mein Wettbewerber zum Beispiel und wie kann ich mich so aufrüsten oder auf stellen, dass ich nicht nur wettbewerbsfähig bin, sondern dass ich äh, idealerweise halt besser, schneller, schlauer Marktanteile gewinne als, als mein Wettbewerber. Ich hoffe, mhm. das habe ich jetzt ja kryptisch genug gesagt, aber <lacht> das ist so, das, ist so das, das typische Beispiel, warum Unternehmen äh, zu uns kommen.
0: Mhm. Und äh, das klingt so ein bisschen raus wie, ich hatte neulich Alexander Graf hier von Kassenzone im Podcast, den du ja auch gut kennst. Mhm. Ähm, mhm. Der hat ja im Prinzip auch, der hat es ja wirklich gut geschafft, dann eben Spriker quasi immer wieder präsent, also ich, ich habe mhm. hab die These aufgestellt, die die, die was ich 90 Prozent der Hörer von Kassenzone wissen mittlerweile, dass es Spryker gibt und dass er dort auch CEO ist, das hat also einen sehr großen mhm. Abstrahleffekt. Jetzt habe ich hier mhm. gesagt, Digital Forward, das kann an mir liegen, dass ich da vielleicht ja. so ein bisschen taub war. Mir aber richtig. aber ähm, mhm. die, die Logik ist ein bisschen ähnlich trotzdem wahrscheinlich. Ne?
1: Das, ist eine, das ist eine sehr schlaue Beobachtung ähm, und die Logik ist, äh, glaube ich, nicht so. Also ich kann jetzt nicht ich kann jetzt nur, nur spekulieren, warum Alex sein sehr äh, guten Podcast macht ähm, und den hat er meines Erachtens auch schon gemacht, bevor er so, so aktiv dann in dieser Spiker-Rolle war. Mhm. Ähm, also es gibt ja so die, sagen wir mal das, den Begriff, glaube ich, dass das, äh, das CEO-Podcast, der gleichzeitig auch so einen Consultative-Selling-Ansatz <lacht> im Hintergrund hat. Ja? Mhm. Äh, das äh, ist der Marketing-Transformation-Podcast ganz bestimmt nicht. Allein, dass du schon sagst, dass du, es gibt komischerweise viele, die hören den Podcast und wissen nicht, dass es Digital Forward gibt. Und das ist vermutlich, das kann kein Konzept, das ist vermutlich meine, meine, eine Schwäche von mir, dass ich gesagt habe, wir müssen thematische Dinge von werblichen Dingen trennen. Mhm. Das ist so eine Grundüberzeugung, die ich habe, mhm. die auch vielleicht ein bisschen, wenn wir vermutlich gleich drüber sprechen, äh, auch den gleichen Ursprung hat, warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Aber ich finde, in diesem Markt gibt es zu viel, also im Markt ist jetzt hier alle, die über Marketing und Medien sprechen. Ja? Aber ich finde, es gibt da zu viele Signale, die nicht konfliktfrei sind. Also da ist eine Intention dahinter, die irgendwas verkaufen will oder irgendwas in einem besonders mhm. guten Licht darstellen mhm. möchte. Und klar will ich auch Digital Forward irgendwie bekannt machen oder mich als Person irgendwie bekannt machen. Aber mein primäres Ziel für diesen Podcast damals war, äh, wirklich selbst zu lernen. Also, äh, können wir gleich nochmal sagen, aber der, ich versuche, obwohl es praktisch der gleiche Absender ist, aber ich versuche thematisch ähm, die Inhalte und die Werbung oder unsere, unsere, unsere Dienstleistungen, die wir verkaufen, äh, brutal streng zu trennen. Deshalb mhm. kann es dir gelingen, 100 Folgen Podcast mhm. zu hören und du hörst außer im Werbeblock, wenn wir mal Recruiting-Spots schalten, äh, nichts über den Stift
0: also, nicht mein Fehler gewesen jetzt unbedingt, weil ich genau hatte schon nicht. die Angst, dass ich es das einmal gehört habe und Spriker einfach vielleicht prägnanter war oder sowas, ich weiß es gar nicht genau. <lacht> ja, das, aber dann, Für alle möglichen, ja, ja, aber nee, nicht für uns. Ja, nee, finde ich, find ich äh, total sympathisch, muss ich sagen. Ist vielleicht auch die hanseatische Natur dann so ein bisschen, ne? Ähm, aber dann äh, merkt man auch, finde ich, vor dem Hintergrund äh, die Themenauswahl. Vielleicht können wir mal so ein bisschen durchgehen, mhm. also vielleicht auch, wie du Themen auswählst, weil man merkt natürlich bei dir, finde ich, das ist also das ist sehr extrem, ähm, dass du dich mit, du, du unterhältst dich richtig. Du bist also kein Fragensteller, sondern du ja. findest, bei dir kommen auch sehr, sehr viele Thesen, so wie ich jetzt gerade ausführlich rede, ja. merke ich das bei dir ja. auch immer wieder, ähm, dass du wirklich so ein Gespräch äh, eigentlich mit den Leuten führst. Ne?
1: Ja, also das ist die Idee, vielleicht darf ich noch ganz kurz einen halben Satz dazu sagen, also werden jetzt mehrere Sätze, äh, warum <lacht> ich warum ich diesen, diesen Podcast überhaupt irgendwann mal ins Leben gerufen habe. Also die ähm, Animiert hat mich damals äh, Philipp Westermeier, der ja schon sehr früh äh, Podcast promotet hat. Und mhm. ich fand Podcast eigentlich, eigentlich doof und überbewertet. Und ähm, dann bin ich so ein paar Mal in so eine Aushilfsrolle für Philips Großen Podcast reingerutscht, wo er dann nicht konnte und ich dann mal so, so einen Podcast machen durfte und dachte dann irgendwie, als ich das so gemacht habe, das ist ja cool, du kriegst ja mhm. eigentlich richtig gute Leute vors mhm. Mikrofon und kannst ja eigentlich fragen, was du willst. Und das mhm. hat so ein bisschen ein, ein Ur, eine Urangst eigentlich bei mir getriggert äh, oder wie die Inti gesagt hat, wenn du, wenn du jetzt irgendwas mit, mit digital E-Commerce und, und, und äh, digitalen Medien machst, dann ist doch die größte Gefahr eigentlich, dass du dich mit veralteten Wissen so langsam aus dem Markt rausdrehst, ohne es zu merken. Also was meine ich damit? Also ich dann, wir mal haben angefangen, haben ein Startup zu gründen. Da dachte ich, habe ich umgehen von Leuten, die eigentlich alles besser hatten als ich. Also die hatten ein besseres Netzwerk, die hatten mehr erfahrungen die hatten auch mehr Geld, auf, also Zugang zu Geld und Geld auf der hohen Kante. Und ich habe mich immer gefragt, warum, warum ignorieren die so offensichtliche Trends wie zum Beispiel E-Commerce und Digitalmarketing? Und eine der Antworten ist sicherlich so eine gewisse Saturierung. Also muss ja auch nicht jeder Unternehmer sein. Das andere ist aber, dass die sehr stark auf ihren alten Lehrmeinungen halt stehen geblieben sind und die ohne so richtig sich selbst soll oder aus meiner Sicht ausreichend gut zu hinterfragen, immer fortgeführt haben. Und dann gesagt, okay, Sigmar, dir können zwei Sachen passieren, du kannst doof und faul werden, aber gegen doof kannst du was gegen, gegen doof kannst du was tun. Ja, gegen faul äh, nicht. Ne? Weil, genau. <lacht> gegen äh, Na naja gut, äh, da kann man sich selbst noch motivieren. Nee, das aber, war auch
0: nur ein Spaß natürlich. ja, genau. ja.
1: <lacht> so, Aber gegen doof kannst du zumindest ähm, Immer neugierig bleiben. Mhm. Und jetzt mein, mein Job heute hilft mir sehr stark, immer neugierig zu sein und, und immer Neues zu lernen. Mhm. Aber das hat eigentlich schon, als ich noch normaler E-Commerce-Startup-Unternehmer war, angefangen. Weil damals gab es für Digital-Marketing noch konntest kein Buch, keine Vorlesung, ähm, keine Podcasts, keine Blogs ganz wenige, also vielleicht so damals im SEO und im Affiliate Marketing da wurde schon ein bisschen was dokumentiert, aber der eigentliche Kern für von, von guten Marketeers im, in dieser ersten Startup-Welle war der Austausch untereinander. Mhm. So und dieser Austausch muss natürlich frei von dem ganzen Bullshit sein und von irgendwelchen Sales Stories, sondern dazu gehören ja auch genau auch negative Erfahrungen gehören natürlich zu einem zu einem, zu einem Wissensaustausch mhm. und das kannst du natürlich besser in dem Gespräch machen kannst du auch besser machen, wenn du weißt, wovon du sprichst und wenn dein Gesprächspartner, deine Partnerin auch das Vertrauen äh, zu dir hat, dass du ihn oder sie nicht in die Pfanne haust und dass du auch verstehst, das richtig interpretieren kannst, was zu dir gesagt wird. Mhm. So, lange Rede, also war das, war das ein <lacht> langer halber Satz, aber das war, das war der Grund, warum der Marketing Transformation Podcast dann irgendwann angefangen hat. Also der Westermeier Philipp hat mich animiert, hat mich rangeführt und hat mir auch praktisch die Infrastruktur ähm, sehr schnell zur Verfügung gestellt und ich musste im Grunde eigentlich nur meine 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 meine, meine Kernneugierde befriedigen, indem ich eigentlich so meine Fragestellungen, die mich umgetrieben haben, mit interessanten Leuten besprechen durfte. Und das tue ich bis heute sehr gern.
0: Mhm. Und dieses Thema Neugierde, ich finde, das ist ein unglaublich starker Trigger, ein unglaublich starker Motivator. Ne? Wenn man irgendwie lange lernen mhm. darf auch. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber das fühlt sich dann auch nicht an wie Arbeit, wenn man so einen Podcast macht, ne?
1: Überhaupt nicht. Ich werde ganz oft gefragt, oh Erik, wie viel Zeit steckst du da rein? Mhm. Und dann natürlich betrüge ich mich auch selbst, aber ähm, das fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Mhm. Und ich habe, in, ich würde sagen, in der überwiegenden Anzahl habe ich hier Richtig Lust auf den Podcast. Mhm. Die, das Einzige, was mich so manchmal ein bisschen nervt, ist so die Terminabstimmung, ne? mhm. Vor- und Nachbereitung. Aber da, da, da habe ich ein tolles Team, was mich da unterstützt. Deshalb ist das für mich, ist der, der, der der Podcast für mich wirklich, ich bezeichne das als, als, mein, als mein professionelles Hobby und mm. das äh, denke ich auch wirklich so.
0: Total nachvollziehbar, ja, und dann können wir jetzt trotzdem über die Gäste reden, wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel, neu, hab ich habe mhm. ich die Folge mit Rainer Berak gehört, der war auch schon mal hier mhm. zu Gast und da hat man schon richtig gemerkt, ich glaube, der war ja auch mehrfach schon bei dir, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mhm. ähm, ähm, da, da bist du richtig aufgegangen und er auch ne? und dann, also vielleicht kannst du mal beschreiben, wie also wie suchst du so jemanden aus und wie identifizierst du die Leute, sagt da dann auch jeder zu sofort, also kenn, kenn dich die mit Leuten, wahrscheinlich hast du eine relativ große Große Reichweite, glaube ich, auch. ne? Kann, oder zumindest, man kennt dich in der Szene, ist mein Eindruck. ne? Da fällt es mhm. wahrscheinlich nicht schwer, Leute ans Mikro zu bekommen. Ne?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Also die, ähm, das war auch so eine Frage. Ich habe natürlich auch Angst davor. Die Ablehnung findet ja keiner toll. Das oh mhm. Gott, wollen die Leute das überhaupt so? Und das war vielleicht nie begründet so, aber das, das war schon nach wenigen Folgen war das klar, mhm. dass wir auf der, auf der, auf der Gästeseite keine kein großes Problem haben werden. Jetzt, jetzt ist das äh, natürlich, jetzt ist das etabliert, jetzt sehen die auch an der Gästeliste. Das ist jetzt irgendwie nicht total eine nerdige Nischenshow. Äh, also vielleicht ist es doch eine nerdige Nischenshow, ja. aber deswegen ist es eine gute nerdige Nischenshow. Und, die, äh, und deshalb kommen die Gäste jetzt wenn sie angesprochen werden, eigentlich eigentlich ganz gerne, glaube ich. Also wir kriegen jetzt keine Absagen oder so. Und, und äh, an, an manchen glaube ich ein bisschen länger als an anderen. Das hier zum Beispiel Sir Martin Sorrell zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das ist ja so, so, ein, so ein Urgestein im, im Agenturbusiness, mhm. das ist also wirklich der kann bestimmt über Wasser gehen. Und also der, der Ex-Gründer der WPP, äh, an dem haben wir vielleicht drei Monate gegraben. Aber das war schon das Höchste der Gefühle.
0: Die Folge habe ich geskippt, weil ich habe mal eine Folge gehört mit Florian Heinemann und ihm und die fand ich <lacht> überhaupt nicht gut. <lacht> ja. und, äh, also nicht, nicht wegen Florian, sondern wegen dem Martin. Und da ich mein, ich, ja, äh, das sagen immer viele. Ja. Das
1: ist witzig. Ich habe die Folge auch gehört. Flo hat noch so Witze gemacht. Er hat noch nie einen Podcast gehabt mit so wenig Redeanteil wie, wie, genau, wie da. Ja. Vielleicht überschätzen wir den Kollegen auch, was seine mediale Präsenz angeht. <laughs> um die, ähm, und auch da Englischsprachige sind, haben nie die Durchhörquote wie normale mhm. Deutschsprachige. Ja. Aber der Typ, also ich will ja auch lernen, aber der Typ ist schon, schon äh, eine Macht. Und ich habe auch viel über, über Unternehmertum gelernt, allein mhm. in der Vorbereitung und während und nach dem Podcast. Ich aber
0: anderes Thema. Ja. So, du hast
1: mich gefragt, wie, wie, wie die Gäste kommen, richtig? Genau, genau wie also die Gäste die, wie war? die Gäste
0: kommen und dann damit auch verbunden die mhm. Themenauswahl. Weil jetzt zum Beispiel bei Rainer hat man ja gemerkt, dann bleibt ihr mhm. bei, bei sagen wir, einem kleinen Themen Fenster hängen. Ne? Und das fand ich auch, mhm. das hat es dann so spannend gemacht, weil dadurch äh, nimmt man eben, und das fand ich so toll, unglaublich viel mit aus dem Podcast. Ne?
1: Mhm. Also erstmal so, wie, wie, wie kommt so Gast und, 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 und ich zusammen, ist meistens natürlich schon über eine Empfehlung oder dass wir uns im wirklichen Leben mhm. kennen. Und so was halt bei, bei, bei Rainer auch. Wir kennen uns im wirklichen Leben. Und ähm, ich habe eine, eine gewisse Nähe zu, so also eine freundschaftliche Nähe zu, zu dem Project A Umfeld. Das fing damals mit, 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 mit Flo Heinemann an, ähm, weil der da schon einmal, also ich vorhin so sagte, Erfahrungsaustausch ähm, unter, unter Startup-Gründern, wir waren beide damals im selben Portfolio, also wir waren beide im boulder Portfolio mit unseren ersten Gründungen. Flo mit seinem gebraucht äh, Buchladen, mhm. <lacht> er sagt, das, er verkauft das viel viel besser. Sein, <lacht> <lacht> ähm, seiner ersten Lobladen. Gründung,
0: glaube ich, ne? Also so ja, genau, oder zweite genau. Gründung, ich weiß gar nicht genau bei ihm, ne? Ja,
1: ja ich glaube die ja. zweite, das, ist das andere ja. war ja diese dieses die Antikörper, ne? Ja, genau ja. mit den Proben. Ne? Ja, genau. So und die, äh, <lacht> so und die, aber da waren wir beide im boulder Portfolio und ähm, obwohl so ein Portfoliotag ja eigentlich gemacht wird, um, um Austausch zu, 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 zu fördern, ähm, ist er einer der wenigen so für mich geblieben, die, mit dem man sich regelmäßig austauschen kann mhm. über, über all die Zeit. Und ähm, Philipp Werner zum Beispiel, ähm, der ja auch lange zum Beispiel als CMO von, von Project A war und jetzt noch mal weiter, also immer noch bei Project A, weil dort noch mal weiter in der Karriereleiter hoch ist, den kenne ich ähm, den ich würde behaupten, dass dass ich einen gewissen Anteil hatte, dass er mit zu Project A gekommen ist, aber den schätze ich halt auch sehr sehr stark inhaltlich und dieser Philipp Werner wiederum ähm, hat mir hat mir äh, Rainer vorgestellt, hat gesagt doch, es gibt, das ist ein Typ, mit dem musst du unbedingt mal sprechen, also vor sechs, sieben Jahren. Und seitdem ähm, habe ich den kennen und schätzen gelernt. Und so ergibt dann ein, das eines andere. Und ich glaube, die Folge, die du gehört hast, wenn das die über, ähm, wie sind eigentlich die richtigen Organisationsformen,
0: mhm.
1: also ich macht mal eigentlich Recruiting und Organisationsformen. Genau, Recruiting auch, ne? genau. Ähm, mhm. Das ist im Grunde ein Follow-up gewesen von der Folge, die wir im Sommer aufgenommen haben, wo wir gemerkt haben, hey, dieses, dieses, dieses äh, Recruiting-Thema ähm, oder Human Resources äh, ist nicht nur Recruiting, sondern auch Bindung und Weiterentwickeln, äh, das müssen wir mal vertiefen. Mhm. So. Und äh, so haben wir es dann auch gemacht und deshalb ist da, glaube ich, eine ganz gute Folge daraus entstanden, die ja für... Ähm, für, für alle Zielgruppen, die Marketingorganisationen irgendwie aufbauen und, und binden müssen, irgendwie relevant sind. Das sind ja Startups wie auch Grown-Ups wie auch etablierte Enterprise-Level.
0: Genau, und also ich habe die Folge natürlich jetzt präsent, weil ich sie letzte Woche oder vorletzte Woche gehört hm. habe, was sie rauskam. Hm. Aber man hm. merkt halt eben tatsächlich, finde ich, dass da, dass du schlaue Leute anzapfst und man eben da dadurch irgendwie, da, durch, vielleicht durch, getrieben durch deine eigene Neugierde, dann eben auch man selbst natürlich extrem viel dazulernt. Ne? Und das, das fand ich irgendwie jetzt bei der Folge total prägnant. Das war jetzt, also die mit Pip Klöckner war sicherlich auch äh, spannend. Pip kenne ich jetzt dann irgendwie schon äh, durch seinen eigenen Podcast äh, kenne auch so, so, so ein bisschen vielleicht ihn mehr äh, als den Rainer, der ja auch jetzt nicht omnipräsent ist ne? aber vielleicht sagen ja, wir mal so, so andere Gäste die ähm, dir die so hängen geblieben sind wo du sagst damit kann man euren Podcast am besten oder da, deinen Podcast am besten kennenlernen und, und welche Vielleicht müssen wir noch ein bisschen auch über die Zielgruppe, ich habe ja gerade gesagt, man lernt so mit, aber vielleicht kannst du mal umreißen, wen siehst du denn genau vom geistigen Auge, wer da sitzt? Ist das so ein Florian Heinemann eher und ein Pip Klöckner oder sind das eher so die, ich weiß nicht, die, die Marketeers, die äh, so gerade in so Startups hoch, hochkommen oder wen würdest du da sehen?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, die, die so ein bisschen im Titel Marketing Transformation ist schon, schon drin, dass es den Schwerpunkt auf etab also schon vorhandene Marketingorganisationen gibt. Also du kannst ja erst was transferieren, was schon, irgendwie die, schon, schon da ist. Klar, du kannst es auch anwachsen lassen, aber, die, äh, aber das ist so die, die eine Frage. Die, die Zielgruppe, also dadurch dass das, wie gesagt, ja äh, eigentlich ein, ein Hobby von mir ist, haben wir uns nie so richtig die Mühe gemacht, von Anfang an sowas wie eine Persona irgendwie aufzubauen mhm. und zu sagen, okay, wer, wer, wer sollte das Ding jetzt hören? Ich hab gesagt, diesen, dieser Podcast ist abgesehen davon, dass er meine Neugierde befriedigt, äh, hilfreich für alle, die Verantwortung oder Gesamtverantwortung für für Marketingbudgets und Organisationen irgendwie tragen. Und das sind also, natürlich sind da auch viele Spezialisten drin, also richtige Marketeers Nerd-Level, also richtige Spezialisten. Aber wir kriegen auch viel Feedback von, von, von Zuhörerinnen und Zuhörern, die zum Beispiel in der Geschäftsführung oder Gesellschafterseite zuzuordnen sind, weil sie halt eher schwierige Phänomene hoffentlich. Verständlich oder zumindest transparent dargelegt kriegen, warum zum Beispiel äh, die Plattformökonomie so eine große Herausforderung ist für, ähm, für Skalenwachstum und Profitabilität. So, das Beispiel. Ne? So, und die, ähm, und alle Gäste, die, die die ich einlade, haben hoffentlich alle etwas zu diesem Thema, wie kann man eigentlich eine Marketingorganisation weiterentwickeln? Also weil es ja ständig neue Herausforderungen ja, auf diesem Marketinggebiet äh, gibt. Also um die, ich traue mich jetzt irgendwie nicht kaum noch zu sagen, sondern um die Schlacht um den Kunden, weil diese ganzen kriegerischen äh, Bilder ja. jetzt natürlich anders konnotiert sind. die ähm, Aber das ist ja schon die größte Markt Verschiebung, Marktanteilsverschiebung in der Geschichte äh, unserer Zivilisation, unserer, unserer die wir jetzt durch diese Digitalisierung haben. Ne? Auf, auf, zum einen auf der Handelsseite und zum anderen aber auch auf, dem Kundenzugangs, auf der Kundenzugangsseite. Und die, früher war es ja so, dass je, je, je mächtiger, dominanter, kapitalintensiver dein Geschäft war, desto, desto mehr wurde Größe eigentlich bevorzugt. Ähm, in digitalen Geschäftsmodellen ist ja Größe häufiger eher sogar ein Problem, ähm, während insbesondere in dort wo Kapitalzugang praktisch auch für kleine Unternehmen möglich ist. Aber Agilität, also Medien, Kanäle, Kundensignale richtig äh, einzusetzen und zu interpretieren, ist ja etwas, was ein junger Herausforderer, also ich denke ich zum Beispiel an den ganzen, äh, im Finanzmarkt zum Beispiel die ganzen äh, Depotgeschäftsmodelle. Ja? Mhm, äh, wenn da eigentlich eine, eine Scalable oder eine Trade Republic gegen eine etablierte äh, Filialgroßbank, äh, also eine Bank, die ihren Ursprung im Filialgeschäft irgendwie hatte, da ist, das ist keine, kein, kein Größengame mehr, das ist ein Intelligenzgame mehr. Mhm. Und diese Transformation, die da stattfindet, die transparent zu machen und so auch, so also diese das ganze Rauschen von dem wirklich, von der wirklichen Kausalität zu trennen, das ist etwas, was ich versuche, in diesen Gesprächen irgendwie, irgendwie rauszukitzeln. Raus zu Wenn du mich noch fragst so nach Beispielen, zum Beispiel der Martin Richter von Paladin zum mhm. Beispiel. Jetzt kann man über Paleton sprechen, glaube ich, oder? genau Deutschlandchef ja, ja. und ähm, äh, das, das also nicht nur Deutschlandchef sondern jemand der auch klar analysiert und klar Dinge beim Namen benennt das ist ja auch ganz 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 wichtig für so einen Podcast ähm, die ähm, warum Paletten? weil ich dort am besten gelernt habe wie in der neuen Marketingwelt das Zusammenspiel aus Kanälen Content Hardware und Community ähm, oder kann man sagen Produkt und Community äh, besser funktioniert oder dann vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Aber wie man zum Beispiel in der alten Welt kannst du sagen, hey, du hast ein, du hast ein Produkt, wie zum Beispiel einen Schokoriegel, du hast eine Marketingkampagne, du hast Distribution und wenn du dann genügend Feuer Feuerkraft drauf bringst, dann bringst du im Grunde jeden Schokoriegel nach kurzer Zeit irgendwie zu fliegen. Hm. So. Es, ich weiß, ich vereinfache jetzt die alte ja. Media- und Marketing Welt aber im Wesentlichen, glaube ich, wissen viele aus der FMTG-Welt, was ich damit meine. Ähm, mit in der in der neuen Welt. Egal, ich habe jetzt vorhin schon von Trade Republic oder Scalable gesprochen, äh, aber versuch einfach mal dein 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 Trade Republic oder dein Scalable äh, Depot mit dem Depot deiner deiner Volksbank oder deutschen Filialbank irgendwie äh, zu vergleichen. So viel Marketing kannst du auf 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 die Marke und auf das Produkt gar nicht draufkippen, wie ein schlechteres Produkt eigentlich dann irgendwie äh, verhindert, was, was Kundenakzeptanz irgendwie angeht. So Und das, fand ich, hat man bei Peloton richtig schön durchexzessieren können. Mhm. Und deshalb haben wir da auch schon, glaube ich, schon die zweite Folge gemacht. Mhm. Äh, und äh, auch das Zusammenspiel zum Beispiel, wie sich ähm, Direct-to-Consumer-Marken, also Marken, die selbst im Dialog mit Endkunden stehen können, äh, besser weiterentwickeln können als als Marken, die nur indirekt mit ihren Kunden in Kontakt stehen, also die ganzen FMC-Dealers, die farmers die Automotives und wie zum Beispiel noch privilegierter als die Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle, die Subscription-Geschäftsmodelle. Also dort, wo nicht nur während der Transaktion und wieder, wenn irgendwas ist, der Kundenkontakt stattfindet, sondern wo praktisch ein permanenter Austausch zwischen Kunden und Absender irgendwie stattfinden kann. Und was das für Marketing, also zum Beispiel da wäre die Folge von Julia von, von Outfittery äh, zu erwähnen, mhm. wie man da äh, Next-Level-Marketing setzt halt dann nicht nur auf Transaktionsgeschäft, sondern auch so eine Art Subscription- oder Subscription-Light-Geschäft auf. Und da kann man wahnsinnig viel von lernen, wo die Reise hingeht. Da also bin ich zumindest fest überzeugt.
0: Und das klingt ja jetzt aber so, dass, ähm, wenn ich der, der Logik richtig folge oder wenn ich das richtig verstanden habe, dass man ja eigentlich... Man braucht ja erstmal das, das perfekte Produkt oder ein richtig gutes Produkt, das überzeugt, ne? Weil, wenn du jetzt gerade das mit den etablierten Banken verglichen hast, mhm. ähm, die dann gegen den Trade Republic und Scalable und so nicht mehr anstinken können, hat es ja viel damit zu tun und dann kann man eben, dann ist ja Marketing hinterher gar nicht mehr die Antwort, sondern es beginnt ja eigentlich viel früher. ne? Ja. Siehst du das bei dir im Podcast? Du hattest ja so was weiß ich, Züricher Versicherung oder sowas, so etablierte mhm. hast du ja immer wieder mal ähm, mhm. dass, dass du dann im Podcast schon das Gefühl hast, ähm, hm, also der Zug ist eigentlich abgefahren, die, wir reden hier eigentlich über das falsche, äh, die falsche Problemzone.
1: Ja, also auch so, auch so bei etablierten Playern gibt es immer etwas, was die wiederum besser machen können, im Verhältnis natürlich zu anderen etablierten. Also mhm. wenn die, das, die haben ja, es ist ja auch nicht so, dass diese etablierten äh, Player jetzt morgen alle von den Challengern irgendwie abgelöst werden. Mhm. Das, also in meiner Startup-Welt ist das so, aber in der Realität da draußen dauert das ja zumindest deutlich länger, als man denkt. So Und äh, ich finde es trotzdem auch interessant bei etablierten Plänen, wo du sagst, boah, eigentlich ist euer Geschäftsmodell ähm, ja schon ganz schön, ganz schön oldschool. Das ist aber so ein bisschen meine, meine, meine Arroganz, die, die ich, glaube ich, auch nicht exklusiv habe. Ich glaube, das haben viele, die halt irgendwie mal aus diesem Startup-Kosmos irgendwie rauskamen. Mhm. Ähm, aber äh, bei der Arroganz ist da eigentlich nicht gerechtfertigt. Viele dieser etablierten Player erkennen etwas früher und haben damit Wettbewerbsvorteile, insbesondere gegenüber anderen etablierten Playern. Ja. Also, ich drücke mir jetzt mal die Automotives an. Ne. Je früher die anfangen, von ihren Produkt- und Produktfeatures und ihren, und ihren nicht immer in die gleiche Richtung stoßenden Händlernetzwerken zu arbeiten, oder in dem, je früher die anfangen, Kundensignale besser zu interpretieren, desto relativ besser werden die im Marketing. Am Ende, klar, wird das Game im Marketing entschieden. Ich würde sagen, immer weniger. Aber das heißt nicht mehr, dass es nicht mehr im Marketing entschieden werden kann. Marketing wird halt immer mehr zu einer guten äh, Grundlage, die, die ein Unternehmen beherrschen muss. Und wenn aber das Produkt, wenn es so hoch umkämpfte äh, Märkte sind, das sind ja die meisten, das Produkt äh, aber nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dann kannst du es mit Marketing nicht mehr heilen. Und äh, mein Verständnis ist, dass das früher oder es gibt heute immer noch Geschäftsbereiche, da dauert das sehr, sehr lange, äh, bis dieser Prozess sich. Also denkt also meiner wieder den FMCG-Bereich. Äh, die Distribution im FMCG ist noch sehr stark Oldschool. Ja? Mhm. Äh, also was eine Rewe listet, ist äh, nicht immer vergleichbar mit dem, was jetzt zum Beispiel die Logik einer einer Amazon oder einer Flink oder einer Gorilla irgendwie listen würde. Das dauert sicherlich noch ewig lang. Aber bei Vergleichbaren Produkten wie zum Beispiel Versicherungen, Bankprodukten, Stromtarifen etc. kann Marketing die Grundlage dafür schaffen, dass Kunden überhaupt noch erreichbar sind, aber wenn Preise, Features dann nicht mehr stimmen in der Transparenz, die heute ein Kunde hat, ähm, dann kann es Marketing ganz bestimmt nicht mehr heilen. Ich glaube, mhm. diese Erkenntnis hat sich mittlerweile auch durchgesetzt.
0: Und wie ist das dann? Also Ich hatte ja gerade schon über so deine Gefühlslage, wenn du jetzt mit Etablierten sprichst. Mhm. Da sagst du, da gibt es doch trotzdem noch mhm. so einen Grundoptimismus oder Hoffnung. Ne? Das muss auch, glaube ich, so sein. Aber äh, wenn, man, wenn man dir zuhört, dann hat man oft das Gefühl, es geht eigentlich auch nicht nur um Digital Marketing Transformation, sondern es geht eigentlich um Business Transformation. Du hast ja gerade die Beispiele mhm. D2C und Subscription-Modelle schon angesprochen. Du tauchst ja schon tief ein in die Geschäftsmodelle. Das ist ja dann eigentlich nicht mehr Marketing, ne?
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, boah, da müssen wir drüber nachdenken, ob, warum das so ist. Ich versuche halt, Marketing muss ja, Marketing folgt ja zwei ganz primitiven Zielen eigentlich. Ähm, die Kundengewinnung und die Kundenbindung. Ne? Mhm. Also eigentlich kannst du mit akquisitorischem Marketing und mit Retention-Marketing äh, vermutlich die wesentliche äh, Fragen machen alles was nicht mehr Core im, also es ist ja vor allen Dingen auch immer mediarelevantes Marketing ich rede ja jetzt nicht nur über Pricing oder äh, ne? so also die ähm, und da ich finde wenn man wenn man wenn man sagt Kundengewinnung und Kundenbindung sind die sind die erfolgskritischen Ziele im Marketing-Game und dem muss ich alles unterordnen, wie zum Beispiel Budget, Budgethöhen, äh, Wachstumsgeschwindigkeit, äh, Deckungsbeitragsfähigkeit etc. Dann finde ich schon wichtig zu gucken, äh, was eigentlich das Geschäftsmodell dahergibt. Weil ähm, auch hier, wenn dein Geschäftsmodell im Grunde transaktional ist, ne? du verkaufst irgendwie Ware, bist, du bist eine, bist eine Marke, ähm, du verkaufst aber über deine eigenen Kanäle, über Wholesaler und über Plattform. dann finde ich schon wichtig zu verstehen, ab wann ist eigentlich das, das Problem oder die Herausforderung im Feld von Marketing oder vielleicht auch in den angrenzenden Bereichen, wie zum Beispiel im Feld von Pricing. Ja, oder im, im Feld des Produktes oder im Feld der, der Sales, der Distribution. Deshalb, vielleicht frage ich da immer zu viel, weiß ich nicht, aber deshalb interessiert mich das immer, mhm. weil wenn ich das Gesamt, den Gesamtkosmos, in dem sich eine Marke oder irgendjemand, ein Anbieter, der sich um, um Kundenaufmerksamkeit irgendwie bewirbt, äh, schlägt. Wenn ich diesen Kosmos nicht verstehe, mhm. kann ich im Grunde auch den Erfolg oder den Misserfolg nicht wirklich beurteilen.
0: Total. Nee, Ich finde auch nicht, dass du zu viel fragst. Im Gegenteil, ich finde das ja super spannend. Ich wollte nur sagen, es ist ja dann eben mehr mhm. als Marketing. Darauf wollte ich nur hinaus, ne? wenn, okay. wenn mhm. wir in so Businessmodellen drin sind. Ähm, mhm. Siehst du denn, äh, gibt es denn Unternehmen, wo du sagst, die haben ihr, ihr Marketing so richtig gut aufgestellt? Also gibt es für dich so Role Models? Ich habe gerade neulich mit jemandem gesprochen, wo ich gedacht habe, äh, wenn die dann erzählen, so Startups, die erzählen, wir, wir wissen schon, welche Schrauben wir aufdrehen müssen, damit hinten so und so viel passiert. Ne? Wo, wo alle Kanäle wirklich, ähm, weiß nicht, ich würde sagen, wie so ein Uhrwerk durchgetaktet sind und man wirklich auch die einzelnen äh, Customer Acquisition Kosten kennt und so weiter. Kennst du Unternehmen, die da so richtig professionell sind, wo du sagst, die müsste man sich mal angucken?
1: Also ich kann, ich will jetzt keinen Einzelnen rausnehmen, aber ich kann sagen, die, die besten Marketingsteuerungen und Bewertungsprozesse sieht man bei jungen, hungrigen Direct-to-Consumer oder Subscription-Geschäftsmodellen. Also du hast vorhin schon jetzt eine, 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 eine Software-Company äh, genannt ähm, und die würde ich, die, diese, Art, diese Art von Advertisern mhm. oder Unternehmen würde ich schon fast als, als, als prototypisch nehmen für sehr wahrscheinlich hocheffiziente Marketingmodelle. Effizient meine ich jetzt nicht nur in Kosteneffizient, sondern auch wachstumseffizient, dass sie mhm. ihr Wachstumspotenzial ideal aus, ausschöpfen. Ähm, das, die einzigen Situationen, warum, warum die dann nicht wirklich effizient sind, sind, äh, wenn sie zu viel Geld haben. Also, ne, wenn, äh, also wir haben vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wenn jetzt zum Beispiel der strategische Markt, die Geschwindigkeit für schnelle Marktanteils Gewinnung so hoch sein muss, mhm. dass im Grunde Geld keine Rolle spielt, mhm. dann ist es auch kein Wunder, dass die Effizienz nicht so hoch ist. Ne? Dann mhm. kann es auch mal passieren, dass dann ähm, alle Plakatwände äh, in, einer, in einer Stadt, wo die zum Beispiel in deinem Liefergebiet jetzt zum Beispiel Stichwort Quick-Commerce mhm. sind, ne? dass sie dann zugeklebt werden. Mhm. kann mir da keiner sagen, also ich weiß es jetzt nicht, nicht exakt, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Marketing-Effizienz, von Gorillas und Flink, jetzt in Berlin und Hamburg als Beispiel, wirklich ähm, wirklich realistisch ausgeschöpft wird. Ich glaube, die Overspenden aufgrund von einem strategischen äh, äh, Bedürfnis jetzt möglichst schnell viel Footprint hint zu hinterlassen. Also wenn wenn das Problem dass zu viel Geld nicht da ist mhm. durch... durch, durch äh, ja, im Grunde durch Kapitalzugang oder durch Quersubventionen, dann findest du bei diesen Subscription-Modellen oder bei hocheffizienten Direct-to-Consumer-Modellen die beste, die beste Marketingsteuerung. Es ist halt systemisch viel, viel schwerer, auch eine, eine, eine sehr genaue Marketingsteuerung zu machen, wenn du zu viel nicht-deterministische Media-Gattung drin hast, also wie zum Beispiel zu viel TV, zu viel Out -of Home, etc., okay. ne? dann, ähm, dann werden die Modelle halt zwar immer ungenauer, aber das heißt nicht, dass sie, dass sie nicht deshalb äh, besser sind. So und deshalb, äh, Also hier und in Hamburg nehmen wir halt immer früher, hätten wir ja eher Rocket Companies genommen, äh, Adscale. Ich, finde, ich finde das Team um Tarek jetzt hier von, von About You, weil es ein Transaktionsgeschäftsmodell ist, weil das jeder, jeder kann es verstehen. Ich finde das exemplarisch gut, weil weil die die Damen und Herren halt wirklich sehr gut gezeigt haben, wie sie in einem vermeintlich gesättigten Markt noch mal mit einem schlauen Zusammenspiel aus unterschiedlichen Mediagattungen, auch nicht etablierten Mediagattungen wie Influencer vor zwei Jahren ähm, eine Steuerung an den Tag legen, auch über den Content, äh, über über Sachen, die so ein bisschen out of the box sind. Ähm, sehr schnell eine sehr vernünftige Marketing Engine gebaut haben, ohne dass sie dadurch irgendwie. die haben sich weder ins gemachte Nest gesetzt, noch haben sie wirklich substanziell, zumindest für mich nicht erkennbar, große Fehler gemacht.
0: Mhm. Und ich finde das spannend, du hast ja vorhin diesen, diesen Zweiklang eigentlich genannt, ne? du hast gesagt, Marketing ist eigentlich Kundengewinnung und Kundenbindung und mhm. man redet ja eigentlich primär über die Kundengewinnung und ich glaube, dieses Thema Kundenbindung wird oft ein bisschen so fast stiefmütterlich ja, vielleicht ist aber auch ein Trugschluss, ne? aber vielleicht, ja, wenn wir das Beispiel Quick Commerces mal angucken, ich glaube, mhm. diese Plakatkampagnen und so weiter, das ist immer so dieser, wir holen sie einmal in die App rein, wir müssen irgendwie zeigen, dass wir Nutzerwachstum haben, aber dann dieser Teil der Nutzerbindung, der funktioniert, glaube ich, oft. Also jetzt nicht nur in dem Beispiel auch, vielleicht kannst du mal dein Beispiel bei About You mal nennen oder sowas, aber das ist ja wahrscheinlich der Teil, den man viel mehr noch in den Fokus rücken müsste, auch vielleicht in Podcasts noch und so. Ne?
1: Ja, das ist ein super guter Punkt. Ich versuche das in meinem Podcast auch zu machen, dass ich immer mehr diesen, diesen Retention- und CRM-Themen immer mehr Raum gebe. Mhm. Das ist aber verhältnismäßig schwer. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass, dass im, im, im Jahr 2022 das akquisitorische Marketing relativ zu viel Management Attention kriegt, während mhm. das Retention Marketing ähm, ganz bestimmt absolut als auch relativ zu wenig äh, Attention kriegt. Das ist sicherlich auch so ein bisschen eine DNA-Frage. Also diese Erkenntnis, die habe ich von meinen eigenen E-Commerce-Unternehmen auch schon. Da ich, falle ich selbst auch regelmäßig drauf rein. Es ist halt viel, viel leichter, den Trichter oben jetzt erstmal mit, mit Transaktionen umzuhauen. Mhm. Es ist auch viel, viel leichter, ein CPO oder eine Kosten-Umsatz-Relation zu rechnen. Es ist ungleich schwerer, ähm, sich Kohorten und, und Lifetimes anzugucken. Ähm, und es ist auch immer äh, die Antworten, also die, der Lösungsraum, den ich habe im, 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 im akquisitorischen Marketing, der ist halt immer kurzfristig und, und auch immer budgetrelevant, während der CRM, Bereich halt in der Regel wenig Budget verzehrt, aber viel Konzepte und Kommunikation brauchen und fast immer nur langfristig äh, wirkt. Mhm. Das ist so ein bisschen wie SEO und SEA. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Das ist ähm, äh, klar, musst du am Ende beides machen, aber ähm, es ist äh, von, den, von, der, von, der, von der Ressourcenaufteilung, de, de, der SEO-Beispiel hinkt jetzt so ein bisschen, weil Google sich entschieden hat, uns immer weniger SEO Real Estate zu geben. Ne? Aber im, 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 im Retention-Bereich bin ich ganz sicher, dass wenn ich meine Organisation nicht dahin kriege, dass sie bestmöglich die Kundenpotenziale ausschöpft, mhm. dann äh, habe ich sowieso ein Problem. Und mhm. zwar irgendwann auch auf der akquisitorischen Seite, mhm. weil irgendwann werde ich nicht mehr bereit sein, dann so viel CACs, zu, Customer Acquisition Costs zu, zu zahlen, weil ich sie ja nicht über den Kundenlebenwert zurückkriege. zurückkriege. Ja? Also deshalb bin ich ganz, ganz sicher, dass man im Grunde ähm, äh, dass das CRM-Thema, das Retention-Thema gar nicht gar nicht zu viel betrachten kann. Mhm. Oder zumindest auf Sicht nicht zu viel betrachten
0: kann. Und das hat ja dann viel auch mit der User Experience wahrscheinlich zu tun, ne? vielleicht auch der Mismatch manchmal. Ne? Plakatkampagne sagt 10 Minuten und der Fahrer kommt dann doch in 45 Minuten. Ähm, das kann mhm. natürlich zu so einem Problem in der Bindung führen, aber ich, weil wir über, über About You gesprochen haben, ich glaube auch, das Thema, mhm. so eine Marke sexy zu halten ne? oder, oder äh, immer wieder aufzuladen, für den Kunde, Kunden attraktiv zu machen, das ist schon eine hohe Kunst auch, ne?
1: Ja, aber das ist halt auch das Dilemma, wenn, wenn zum Beispiel mein Geschäftsmodell schon schon gleich so gebaut ist, dass ich im Grunde am Anfang so, so einen großen Durchlaufhitzer bauen muss und mhm. meine Retention dann darin besteht, dass ich ähm, passive Kunden mit äh, 10 oder 50 Euro Gutscheinen äh, zugleister, mhm. damit, sie, äh, damit sie wieder aktiv werden ja? und nicht damit ich dann wieder eine Erlösminderung habe und ich im Grunde dann immer bei Meeting bestelle, bei dem ich gerade äh, größere Incentives kriege. Ja.
0: Und bist du da äh, sehr zahlgetrieben dann auch, ja? Ja klar, also
1: das, das, das finde ich, find ich, ähm, find ich eine der, der frühesten Indikatoren neben, neben den üblichen Sachen, ne, dass du dir Kundenakquisitionskosten angucken musst, Nachkaufverhalten ist zum Beispiel, ähm, wie verhält sich eigentlich in einem Kanal, das kann auch jeder mit Bordmitteln irgendwie selbst rausfinden. wie ist eigentlich die Neukundenquote in einem Kanal, wie ist eigentlich die Kostenquote in diesem Kanal und wie sie hat sich das die letzten 24 Monate entwickelt. Ja, und dann nicht nur Mediakosten, zum Beispiel auch Erlösminderungen wie zum Beispiel Gutscheine oder sonstige Provisionen, die vielleicht noch drauf kommen. Aber das ist für mich, wenn ich mir ein Unternehmen neu angucke, eines der ersten Indikatoren ist, kriegen die, äh, verdienen die ihren, 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 ihren Kundenwert äh, über welche Kanäle, also ist unwahrscheinlich, dass über alle Kanäle sehr schnell äh, den die Kunden, also gleich schnell die Kundenwerte zurückgezahlt werden können. Mhm. Aber wo sind dann auch strukturelle Defizite? Eine, zum Beispiel eine der, der, der wesentlichen KPIs, die jetzt zum Beispiel Subscription-Businesses halt gut können, ist diese Ratio aus Kundenakquisitionskosten -Kunden, äh, Kunden zu CLV in den nächsten 24 Monaten zu mhm. vergleichen. So. Das ist natürlich, wenn du jetzt ein Kistenschieber bist, der... Ähm, der Zimmerpflanzen oder Gartenmöbel verkauft, äh, ein ganz anderer Schnack, als wenn du jemand bist, der Güter des täglichen Bedarfs, wenn du eine, eine Versandapotheke oder, oder eine Bautube bist, wo du die Hoffnung haben kannst, dass du mehr als nur viermal im Jahr den Kunden bedienen darfst.
0: Bist du dann eigentlich mit deinem Team auch irgendwie gern gesehener Ansprechpartner bei so einer, ich weiß nicht, Due Diligence von Startups? Ich meine, du hast ja, hm? Project A haben wir ja gerade schon besprochen, du hast auch Christian Mehrmann, habe ich mal bei, bei dir im Podcast hm? gehört, äh, von Cherry Ventures. Sind das dann so Leute, mit denen du dich, also jetzt vielleicht nicht namentlich, aber äh, auch austauscht und die fragen dich ab und zu mal, kannst du es mal durchrechnen, wie ist deine Prognose, dein Blick da drauf?
1: Ja, das, das ja, also davon, äh, wir haben ja am Anfang über Digital Forward gesprochen, aber damit verdient Digital Forward eigentlich sein Geld.
0: Ach ja. ähm, wenn, okay.
1: <lacht> so, also auch damit verdienen wir, die meisten kommen jetzt nicht aus der Gesellschafterseite, mhm. aber ein Drittel unseres Geschäftes machen wir mit der Gesellschafterseite, die uns bittet, äh, ins Portfolio reinzugucken. Wenngleich ich da sagen muss, da sind die Private Equity ähm, Investoren noch häufiger als die, als die VCs, weil mhm. die VCs klar, die die wachsen schnell und also für die arbeiten wir auch. Aber bei den Private-Equity-Investoren sind halt mehr Grown-Ups ähm, und die haben auch einen, mal, einen, tauschen sich enger aus, haben auch mehr Durchgriff auf die Beteiligung, als jetzt ein VC das hat. Deshalb ist das so rein zahlenmäßig, arbeiten wir einen Ticken mehr für Portfolio-Companies aus dem PE-Umfeld, weil die auch größer sind als im, als im Start-up-Umfeld. Aber beides tun wir.
0: Und vielleicht nochmal zu den Gästen oder zur Gästestruktur. Also wir mhm. haben ja jetzt gerade schon so, so ein paar Cluster gebildet. Noch nicht gesprochen mhm. haben wir über Tools. Du hast ja immer wieder auch mal Tool-Anbieter wie so Systrex und Riot oder Cross-Engage und so weiter. Mhm. Ist das mhm. auch noch so ein, würdest du sagen, so ein weiterer Schwerpunkt von deinem Podcast, dass du mit solchen Leuten dann quasi über ihren Blick auf den Markt und über die Tools sprichst?
1: Ja, also ich versuche, der Grund, warum ich mit Tools mich ganz wohl fühle, ist, dass ich äh, versuche, mehr quantitative Informationen ins Marketing reinzubringen. Ne? Ähm, also auch zum Beispiel Ole Bostorf jetzt auch wiederum vom, vom Project, als, als BIler, der kann halt, der erzählt keine Geschichten, also ist kein Storyteller, sondern der kann einfach Zusammenhänge auf einer BI-Ebene erzählen. Und Toolanbieter anbieter zumindest die Toolanbieter die ich jetzt äh, da hatte, ähm, beleuchten halt einen Teil von unserem Marketingkosmos mit ihren Tools, also zum Beispiel mit Outside-In-Tools, wie jetzt zum Beispiel im Sysstrick-Beispiel, sehr, sehr tief und schon sehr, sehr lange. Und mir äh, geht es dann weniger eigentlich um das Tool, sondern eher um die Methode, das Verfahren und was man eigentlich mit dieser Art von Werkzeugen irgendwie erreichen kann. Aber ich möchte genauso auch darüber sprechen, was zum Beispiel die Grenzen eines, eines, eines Tools sind. Also die Missverständnisse zum Beispiel, die man bei einem, bei einem Sichtbarkeitsindex kreieren kann, wenn man nicht versteht, wie ein, SIS, ein, ein Sichtbarkeitsindex sich eigentlich zusammensetzt. Ja? Mhm. Ähm, deshalb habe ich da eigentlich also über großes Interesse, auch mit, mit, mit Anbietern aus der, aus der Tool-Welt zu sprechen. Aber ich möchte da weniger über das Tool als mehr über die Verfahren und, und den Nutzen, die so ein Verfahren spendet, sprechen.
0: Jetzt haben wir für die Gäste, glaube ich, schon einen ganz guten Abriss hier gerade gehabt. Was wir noch nicht besprochen haben, sind so flankierende Themen. Ich kenne das aus dem ja. Doppelgänger-Podcast. Die haben ja ihre Discord-Community haben mhm. da auf Clubhouse viel gemacht und solche Geschichten. Ähm, gibt es sowas bei euch, ein Newsletter oder, ich, ich habe natürlich bei ähm, jetzt Digital Forward habe ich gesehen, ich habe White Papers und solche Geschichten, die sollte man sich mhm. auch mal anschauen, aber gibt es mhm. rein zu dem Podcast noch Dinge, die, ähm, oder vielleicht kannst du auch noch mal über dein Team sprechen, ich weiß gar nicht, du hast ja. vorhin gesagt, es gibt ein Team, die, die helfen dir zumindest bei der Organisation. Ähm, wie groß hat man sich das beim Podcast insgesamt vorzustellen?
1: Also es gibt, es gibt auf, auf zwei Seiten äh, Menschen, die, die mir dabei helfen, die, sagen wir mal, die dichteste Unterstützung ist, ist eine sehr geschätzte Kollegin von mir, Christina, die praktisch äh, inhaltlich also von der Vorbereitung, als auch von dem, von dem Seeding auf den sozialen Medien äh, mir praktisch überall dort den Rücken freihält, wo ich einfach nicht besonders gut und, und aufmerksam gen, äh, genug bin. Mhm. Und auf der, wir produzieren den, den, den Podcast nicht selbst, sondern wir lassen den von den Podstars, also aus dem OMR-Universum äh, produzieren und da Gibt es halt auch natürlich Producer, äh, im Grunde ein ganzes ganzes Team, was, was ständig uns unterstützt, wenn wir, wenn wir produzieren möchten. Mhm. Und äh, sonst machen wir ja eigentlich, das ist vielleicht auch noch eine Schwäche, wir machen sonst wenig in, ich sage jetzt schon fast Shishi drumrum. Also, das sind im Grunde One-Takes. Wir, wir, ich glaube, wir, außer wirklich Stromausfälle, so würden wir nichts schneiden. Äh, äh, am Anfang und am Ende äh, was, was vorgeschnitten, die, wenn wir Kooperationspartner drin haben, den noch rein und, und fertig. Ja. Ähm, wie auf deine Frage, was, was, was gibt es drum drumherum? Das ist eigentlich die größte Schwäche. Also ähm, so ähnlich, wäre es auch nicht so super schlau ist, Digital nie stattfinden zu lassen, würde ja nichts dagegen sprechen, zum Beispiel so ein paar zum Beispiel noch ein zweites Content-Thema aufzumachen, wie zum Beispiel die KPI der Woche irgendwie aus unserem Audit-Umfeld mhm, mitzubringen. Ja. Da könnten wir uns als, als Absendermarke nochmal getrennt davon, so ein bisschen wie bei Prof G, ne? also der hat ja auch so drei bis vier Segmente, wir könnten auch ein Segment machen, was vielleicht ein bisschen dichter an unserem Kerngeschäft ist. So. Was ich, ich habe selbst vorhin, wie ich fand, sehr begeistert von der Bedeutung von Retention-Marketing äh, <lacht> gesprochen, aber Überraschung, ähm, wir machen noch nicht mal einen Verteiler für unser. Also wir könnten ja zum Beispiel die Skripte, die wir haben, also das ist auch die Idee für die nächste Entwicklungsstufe, ja, dass wir, wir kriegen ja guten Content, der faktisch nur auf der Audiospur und ein bisschen auf Social Media stattfindet. Ähm, aber die Idee für die für die weiteren Folgen ist, dass wir dass wir äh, Skripte äh, rausgeben und dass wir auch zum Beispiel thematische Sammlungen ausgeben, also zum Beispiel zum Thema Orga und und HR Entwicklung, zum Thema äh, Attribution KPIs und Steuerung, zum Thema Agentursteuerung, also alles Mögliche äh, nach thematischen Clustern sortiert und das dann denjenigen, die sich äh, äh, dort angemeldet haben, dann zur Verfügung stellen. Ähm, hilft natürlich dann auch, um den Evergreen-Content, den wir ja haben, von dem wir, wir sehen ja, dass unser Podcast, also wir sehen ja auch, dass ein Podcast, der vor sechs bis acht Wochen lief, äh acht Monaten lief, dass der immer noch ähm, eine gewisse Reichweite hat. Ja. Mhm. Ähm, aber diesen Content aufzu bereiten und, und zu verteilen und damit auch praktisch im Dialog mit unserer Zielgruppe zu sein und auch ein bisschen die Zielgruppe ein bisschen kennenzulernen, das ist so die Hausaufgabe für die zweite Jahreshälfte
0: 2022. <lacht> genau, wenn du sagst beck man muss vielleicht noch dazu sagen, ihr habt jetzt ihr seid jetzt bei Folge 128, ne? das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Also schon, mhm. schon ich glaube, seit drei Jahren macht ihr das oder zweieinhalb Jahren oder so. Ne? Zweieinhalb Ja, Jahre. ja. Mhm. Und man sieht daran eben auch, Frequenz ist ungefähr wöchentlich, glaube ich, mit ab und zu mal Pause im Winter oder sowas, ne? über Weihnachten ja. und so, ja, das Und aber auch. Länge wahrscheinlich so ungefähr 50 Minuten, eine Stunde, irgendwas in der Größenordnung, mhm. ne? oder im Durchschnitt, mhm. was würdest du sagen?
1: Genau richtig, genau ja. richtig. Ja. Ja. Gibt's also an teilen immer 45 Minuten an, aber
0: es klappt fast nicht. Ja, finde ich auch. Also jemand, der 45 Minuten hört, hört auch eine Stunde, glaube ich. Entweder man ist mit Begeisterung <lacht> dabei <lacht> oder nicht. Ne? Ja. Ähm, Gibt es denn andere Dinge, die man noch wissen muss über den Podcast, was würdest du sagen? Also weil von meinen, sagen mal, von den groben Fragen bin ich, glaube ich, durch. Ähm, äh, ja. Gibt es gibt's noch was, was würdest du sagen?
1: Nee, ich glaube, das war ein guter, guter Durchmarsch.
0: War ein guter Ritt, ne?
1: Aus meiner Sicht nö. Cool.
0: Ja, aber sag vielleicht nochmal zum Schluss, deine Podcast-Empfehlung, was hörst du denn, wenn du jetzt nicht gerade deinen eigenen ja? Podcast hörst?
1: Ich höre mein, äh, hör meinen eigenen Podcast fast nie. Ich kann äh, meine eigene Stimme nicht hören, vor allen Dingen fallen mir dann meine Fehler und meine A's äh, zu sehr auf. Mhm. Ich höre super gerne äh, Scott Galloway, also mhm. die Prof G-Show. Das äh, Pivot-Format halte ich nicht so gut aus, äh, aber die äh, Prof G-Show versuche ich äh, regelmäßig äh, zu hören. Mhm. Ansonsten höre ich nur noch News-Formate also äh, Handelsblatt, äh, Economist und ja, das war es eigentlich.
0: Ach so, gar äh, nicht so tief einschließt. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass es für dich fast eher Pflicht ist, diese ganzen Online-Marketing-Podcasts äh, dann eben auch noch zu hören. Äh, um ja. zu, nee, also Wel jetzt... jetzt ich, ich welche meinst du denn so OMR und so? Ja, ja, ja zum, also genau. Ich hatte jetzt neulich den Rolf zum Beispiel hier von, von uh, OMR Education. Mhm. Ne, da ist ja auch der mhm. André Altbeimer zu Gast und Tarek und mhm. so. Das finde ich zum Beispiel mhm. ein super Format. Das höre ich unglaublich um, gerne. Mhm. Ne? Um, mhm. Ja. Ja, ja.
1: Die, ähm, die, also meistens spreche ich mit den Leuten hier schon so, also gerade mit André alpha der, der macht ja seine Ask and R, wo ja. ich dann immer seine Fragen vorher kriege genau. und da mitarbeiten darf. Genau, genau. Äh, dann höre ich mir das aber nicht nur mal im Podcast an. Ich muss aber, wie ich eingangs schon sagte, ich habe Podcast am Anfang auch deshalb so sehr unterschätzt, weil ich halt selbst kein guter Podcast-Hörer hm. bin. Ich wollte jetzt auch ähm, nicht
0: entlarven, dass du jetzt OMR nicht hörst Oli ne, oder so. Ja. Genau. Nee, tue ich nicht. Das weiß,
1: das weiß Philipp aber auch, Aha. dass ich die nicht höre. Ich lese manchmal die Text Ich lese, lese zum Beispiel ähm, die Texte bei OMR. Die lese ich äh, in der Regel, äh, also Rolands Texte zum Beispiel, lese ich fast alle. groß an Roland. Aha. Also deshalb, ähm, aber die, die Audioformate kriegt er mir. Doppelgänger höre ich gerne. Ähm, aber auch da schaffe ich nicht die wirklich, also Konzentration als auch zeitmäßig, Man kann das gar nicht nur auf die Zeit schieben, sondern auf die Konzentration. Mhm. Da schaffe ich in der Regel so 45 Minuten und hoffe zu einzelnen Themen. Aber Doppelgänger ist noch das, was ich, was ich wirklich gerne und freiwillig höre. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Erik, hat mir großen Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Zestrify und ja, sprechen mit jedem unserer Gäste nochmal über einen tooltip über ein Lieblingstool, über einen Geheimtipp. Und ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich äh, hoffe, ich fürchte, es ist überhaupt kein, kein Geheimtipp, aber ich bin ein ganz großer DeepL oder deepl L. Äh Fan. Es wurde ja schon viel darüber gesprochen, was die künstliche Intelligenz oder Narrow AI uns, uns, oder Machine Learning uns an, an, an Segen bringt. Und der, das Tool, was mir wirklich im Alltag regelmäßig großen Nutzen bringt und nicht aus der, aus der Google-Familie kommt, ähm, ist, ist DeepL. Ähm, ich bin im Wesentlichen schon ganz, ganz sicher in der englischen Sprache, aber ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlecht im, im, im Spanischen oder im Italienischen. Und ich finde es erstaunlich mit was für eine Präzision mit äh, was für eine Qualität das äh, Produkt Übersetzung äh, bringt und das ist natürlich im Marketing ist das äh, sind diese Art von Tools natürlich vor allen Dingen äh, wichtig wenn Content in mehreren Sprachen äh, multipliziert werden muss und äh, da für mich ist das aber so ein bisschen die dieses Tool, ein Augenöffner, mit welchen, mit welchen Erfahrungen wir alle noch rechnen dürfen, wenn sich AI halt wirklich in, in, in der Breite durchsetzt.
0: Erik, dann hake ich da nochmal kurz nach, weil ich finde DeepL, ich bin ein riesen Fan von DeepL, aber ich finde das jetzt super, weil wir, wir haben ja gerade so ein bisschen über den Lebenszyklus oder über die, über die einzelnen Phasen eines Produktes gesprochen und du hast ja mit der Produktbegeisterung angefangen und ich, ich weiß gar nicht, ob du mal gesehen hast, dass DeepL Marketing macht. Meine, meine Meinung ist, sie machen das nur über Word of Mouth und eben nur über einen richtig... Brillantes Produkt, oder?
1: Richtig. Und das ist wiederum äh, typisch für exzellente Produktcompanies, dass sie in dem in der, in der ersten Wachstumsphase eigentlich gar kein Marketing brauchen. So also Auch der beste Indikator für jeden äh, Investor ist die, äh, ne, der R-Wert der NPS-Wert auf der auf der, 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 der Kundenverbreitungsseite. Das wird natürlich dann für diese Art von Unternehmen dann wichtiger, wenn die Ziele halt äh, Größer sind und dann müssen wir auch diese Art von Unternehmen lernen, wie man neben organischem Marketing dann auch Paid Marketing in seine, in sein Werkzeug. Kiste integriert. Mm -hmm.
0: Nee, aber also genau mit dem Punkt, äh, wenn du kein gutes Produkt hast, bringt dir das beste Marketing nichts. Und ich glaube, hier ist es genauso, wenn du ein super Produkt hast, dann kann man Marketing vielleicht im ersten Schritt zumindest ein bisschen vernachlässigen. Ja? Also... Ja.
1: Man würde dann eher auf der Produktseite damit rechnen, dass halt auch gute Produkte relativ schnell äh, sich untereinander annähern. Und mm -hmm. dann ist natürlich die Verbreitungsgeschwindigkeit ähm, schon ein wichtiger Punkt. Aber nicht umgekehrt. Ne? Ja. Zuerst muss das Produkt wirklich gut sein und wettbewerbsfähig. Und, und dann kann man vielleicht noch ein bisschen Accelerator irgendwie reinschmeißen. Ja. Ähm, ich würde da eher drauf gucken, wie schnell kann eigentlich ein Produkt, seine Produktfeature und seine Qualität wirklich so weit im Markt herausstechend mhm. positionieren, dass es halt nicht sofort eingeholt wird.
0: Ja, ist ein super spannender Punkt. Wir haben natürlich jetzt über das Thema Markenbildung gar nicht gesprochen. Ne? Eigentlich vielleicht sogar die Zeit nutzen, während man ein wettbewerbsfähiges äh, Produkt hat oder was besser ist als der Wettbewerb, die Zeit eigentlich schon zu nutzen, um eine gute Marke aufzubauen, die dann hinterher für irgendwas steht. weil ne? das hat die L vielleicht auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne?
1: Also dazu kenne ich jetzt deren Anwenderschaft gar nicht. Ja, genau ja. Und deren Ziel auch ja, gar nicht ja. äh, gut genug. Ich würde heute gar nicht, also Marke ist das eine, aber wenn du jetzt zum Beispiel Tools, also was jetzt bei unsere Doppelgänger oft äh, behandelt haben, ne, wie, wie nutzt zum Beispiel im Entwicklerumfeld, welche, welche, welche Lösungen werden da favoriert? Ich würde heute Marke auch sehr eng mit Community denken. Hm, stimmt. Weil äh, Marke ist, ist, also Marke ist total wichtig, aber Marke ohne Community ist genauso doof. Und ähm, kann sogar schädlich sein. Also ich bin, also es kann ja zum Beispiel jetzt die Slack-Kampagne im Out-of-Home-Medien. Hm. Ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich äh, in einem Unternehmen die Entscheidungshoheit hat, ob ob wir es Slack nutzen oder ob wir es auf Projektebene Projekt Slack nutzen oder nicht, äh, sich von so einer Out-of-Home-Media-Kampagne beeinflussen lässt. Äh, aber das nicht an mir zu beurteilen. Ich bin relativ sicher, dass man schnell messen kann auf der Retention-Ebene, ist wie eigentlich die Weiterempfehlungsquote innerhalb einer spezifischen Community ist. Und nicht dann irgendwie fragen, kennst du dieses Tool, nutzt du dieses Tool, sondern erreichst du auch diejenigen, die über die Einführung und die Nutzung eines Tools entscheiden können. Das ist ja nochmal deutlich dramatisch schwieriger, als einfach nur die Bekanntheit eines Tools zu pushen.
0: Super, Erik. Also, das klingt, das schreit fast nach einer Fortsetzung, dass wir vielleicht irgendwann nochmal <lacht> über Marke und Community sprechen, weil das natürlich das sind super relevante Punkte, finde ich. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen heute nicht mehr. Aber da können wir vielleicht mal in ein paar Monaten nochmal irgendwie einen, einen Follow-on machen, auch nochmal ein Follow-on über den Podcast hier nochmal ein bisschen sprechen, aber dann vielleicht eben genau die beiden Themen und vielleicht angedockte Themenbereiche nochmal durchleuchten.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Super, Erik. Du hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank bis hierher und auf bald dann hoffentlich. Ja?
1: Lieber Jan, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg. Bis bald. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Erik Siegmann, der Host des Marketing Transformation Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super cool. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis Montag. Ciao, ciao.